0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, die nun höre, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Wie
1: fast immer Jojo -Jo Long.
0: Am roten. Achso, Mikrofon. fast hätte ich es
1: vergessen, ja. Am roten Mikrofon. am gelben Mikrofon. Aber in schwarzer Jacke bin ich heute. Also wir haben schwarz, rot, gelb. Wie es sich gehört, genau. Und wir machen heute tatsächlich weiter mit unserer Serie über die Serie. Genau. Wir haben ja beim letzten Mal schon erzählt, dass es in Taiwan. Seit den 70er Jahren, 1970er Jahren auch Fernsehserien gibt. Damals in den 70er Jahren gab es ja noch kaum Fernseher, aber vermutlich auch durch diese Fernsehserien mitbeeinflusst sind die Käufe der Fernseher langsam gestiegen, aber natürlich auch um Nachrichten oder andere Sachen zu sehen, ja und dann hatten wir gesagt, in den 80er Jahren gab es dann immer mehr dieser chinesischsprachigen Sendungen und in den 90er Jahren kamen Japaner dazu und heute wollten wir dann so ab den 2000er Jahren chinesischsprachige Serien von Festlandchina und jetzt die letzten zehn Jahre koreanische Serien sprechen und natürlich äh, dürfen wir die Amerikaner nicht vergessen, die gibt es ja auch äh, auf verschiedenen Kanälen zu sehen und äh, nachdem wir die letztes Mal die Sendung beendet hatten, ist Bihoi dann noch was eingefallen, nämlich in den 70er Jahren gab es tatsächlich doch auch schon eine taiwanischsprachige Serie, allerdings in etwas anderer Form, als die meisten es gewohnt sind, nämlich eine Art, ähm, Handpuppentheater, aber nicht jetzt so ein Kindertheater, sondern das ist durchaus Geschichten für Erwachsene. Also eigentlich mehr für Erwachsene als für Kinder. Ähm, und man, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, so kann man natürlich im Nachhinein gut vorstellen. Das ist so wie ein Kung-Fu-Film.
1: Wie ein kung film nur genau. mit Puppen gespielt und genau. nachgestellt. Und damals aber noch ohne diese ganzen äh, technischen... Hilfswerkzeuge damals noch mit wirklicher Jonglierkunst und Pyrotechnik. Da gab es Explosionen auch schon. Ja, ja, also alles wirklich sehr toll und beeindruckend gemacht.
0: Ja, genau. Aber der Inhalt war immer sehr spannend und man sprach eigentlich eher so viel über die Lilien, äh, also die Gehorsamkeit oder Treue und
1: Liebe und alles. Also, also so klassische Themen, die eben auch in Kung-Fu-Romanen vorkommen.
0: Genau, Tugenden.
1: Ja, die Tugenden. Eigentlich eine Serie, die dazu dienen kann, so vorbildliche Menschen heranzuziehen, ne? möchte man meinen. Aber du hast dann gesagt, die Regierung hat die Serie verboten. Warum? Wie? Kommt es dazu, dass so eine vorbildliche Serie von der Regierung verboten wurde, weil die alle auf Taiwanisch gesprochen haben und Nein. damals war das ja eigentlich ein bisschen verpönt. Ne? Da war ja Hochchinesisch die einzig wahre Sprache von Seiten der Regierung
0: es könnte sein, dass tatsächlich ein Grund dazu, warum diese Serien verboten wurden, ist. Aber offizielle Gründe waren noch äh, lustiger. Und zwar, weil diese Serien so gut eingekommen ist Und dass hier der, zu der Mittagszeit, sei es Schüler, Studenten oder Arbeiter, Offiziere oder Bauer und Fabrikenarbeiter, die legen ihre Arbeit nieder. Und kam schnell nach Hause oder dann in der Fabrik, dann zusammen vor dem Fernseher hinsetzen und dann sich dann diese
1: Serien Angucken. Aha, also die offizielle Begründung war, wegen negativer Folgen auf die Produktivität der Gesellschaft muss die Serie verboten werden.
0: Ja, Da haben
1: einfach alle dann länger Mittagspause gemacht und sind <lacht> nicht mehr zur Arbeit oder die Schüler nicht mehr in die Schule. Das ist tatsächlich lustig. <lacht> so. Ja,
0: das war wirklich so. Ich habe miterlebt. Also zu der Mittagszeit lief ich schnell nach Hause und einige meiner Mitschülerinnen, die zu Hause keinen Fernseher abhaben. Hatte, da kam auch mit mir nach Hause mhm. und wir haben der Schnee Mittagessen Bei
1: dir ja. Mittagessen schnorren und dann auch noch äh, Fernsehen. Das ist schon nicht schlecht, ja.
0: Ja, und damals gab es nicht so viele Unterhaltungen überhaupt in der Gesellschaft und Fernsehen angucken. Das ist schon eine ganz moderne Unterhaltungsmöglichkeit. Und man sah wirklich jeden Tag dort ähm, und dann diskutierte auch in der Schule oder in der Fabrik. In, ja, in, Moment, in, habt ihr denn alle Taiwan Taiwanisch
1: Taiwan. verstanden? Ne? Die, die haben ja nur Taiwanisch gesprochen und auch viel gesungen. Ne? Das versteht man ja zum Teil gar nicht mehr, wenn die singen. Wie du in letzter Folge erzählt
0: hast, also etwa so 70, 80 Prozent der Taiwaner Taiwanisch sprechen können oder verstehen können. Und manche chinesischsprachige Menschen, die vielleicht äh, damals mit der Chiang Regierungen nach Taiwan angekommen waren, die konnten kein Taiwanisch. Allerdings weil die Handlungen so ja. interessant waren und die Musik so lustig. so, so Alles war so, so, so spannend. Man konnte natürlich dann schon ungefähr ahnen, worum es geht. Wie du weißt, das ist ein Handpuppetheater und man muss nicht unbedingt wirklich diese Sprache mächtig sein, um den Inhalt gut zu verstehen. Insofern, das war wirklich ein absoluter äh, ja, Erfolg überhaupt. Ja. Also auf jeden Fall wirklich dann in alle Munde. man äh, hat jeder schon das gesehen, bestimmt. Ja, und wurde Angst. das
1: Verbot dann irgendwann wieder aufgehoben, wenn das schon ein Erfolg war? Sind jetzt äh, wieder solche Handpuppenserien in Taiwan?
0: Ja, vor allen Dingen im Moment, weil die Regierung mehr Wert auf taiwanische Kultur legt und dann hat diese Puppentheater natürlich auch eine neue Renaissance, ein neuer Frühling sozusagen. Und auch heute, also so viele Jahrzehnte später, auch heute kann man im Fernsehen noch Puppentheater Sehen, ja, allerdings und, die in anderen Formen. Ja, ja,
1: jetzt mit allen möglichen technischen Raffinessen, also mit Trickaufnahmen, wie auch bei, bei echten Hollywood-Filmen mit so unsichtbaren Drähten oder Flugobjekten, ja, so oh, und zum Teil auch mit Computeranimierung, also mit rein gemischt. also es ist, ist schon Wahnsinn, was die da aus diesem traditionellen Handpuppentheater gemacht haben. Das lohnt sich eigentlich auch für unsere lieben Zuhörenden, mal da reinzuschnuppern. Auch wenn man nichts versteht, allein das zu sehen, was die da alles bewegen auf der Bühne, ist, ist, ist beeindruckend.
0: Ja, genau. Und auch diese Serien... Kommen jetzt immer noch sehr gut an. In diesem Theater, dann wurde eigentlich keine so Gespräche gesprochen, sondern da handelt es sich immer um Verse, verschiedene Verse. Also man sprach in altklassischer Chinesisch, oh. aber auf Taiwan-Sprache. Äh, mhm. Also dann, auch noch gereimt äh, genau. zum Teil. Theater Künstler, die können wirklich so gut spielen, also und
1: auch verschiedene Stimmen imitieren. Das ja, geht, so, genau. geht sogar in die Kabarettrichtung. Genau, genau. Zum Teil.
0: Ja, also jede Spiele können mindestens zwei, drei äh, verschiedene Stimmen ja. mit Zieren. Und diese die Puppentheater, Puppen, die können ja fliegen oder schwimmen oder tanzen. Ja,
1: oder, ja. ist voll begeistert. Ne. Sie zu. merken es schon. Augen aber Bihoi, du hast es doch gesagt, äh, du magst eigentlich eher Serien mit jungen, gut aussehenden äh, Männern und äh, Frauen. Bei diesen Puppentheatern, da, da siehst du doch gar nicht die Schauspieler. Da siehst du doch nur so, so Holzpuppen. Ja, aber viele, äh,
0: Jungen und <lacht> Ach so, okay.
1: Also Bier ist da sehr leicht, äh, um den Finger zu wickeln anscheinend. Jetzt sind wir aber, äh, äh, heute unsere Aufgabe ist es ja auch ab den 2000er Jahren, da kamen dann immer mehr festlandchinesische Serien auch nach Taiwan. Das klingt erst einmal komisch. Ne? Eigentlich sind wir doch nicht so gut befreundet, so politisch ne? sind wir eher auf äh, Abstand, aber kulturell scheint ja hier einiges äh, vonstatten zu gehen.
0: Ja, genau. Also Kultur kennt keine Grenze <lacht> sozusagen. Und
1: da durften also chinesisch, äh, also festlandschinesische Serien einfach nach Taiwan importiert werden.
0: Ja, aber es gibt eigentlich auch Beschränkungen, zum Beispiel... Ähm im Jahr vielleicht keine so über 20 Stücke oder ah, sowas. Ah, okay,
1: schon, schon, schon irgendwo reguliert. Und genau, äh, wir haben ja letztes Mal gesagt, es gab früher nur drei mehr oder weniger staatliche Sender, Fernsehsender in Taiwan. Und in den 90er Jahren aber wurde dann das privatisiert. Das habe ich... Da habe ich die Gesetzestexte, glaube ich, in der Hand gehabt über diese Privatisierung der Fernsehsender. Und da gab es plötzlich, ich glaube, 30 Fernsehsender in Taiwan. Also von, von nur drei auf 30 private Fernsehsender. Für viele war das natürlich auch ein Spekulationsgeschäft. Viele dachten, oh, Fernsehsender da werden wir jetzt reich. Ne? Mit den Werbeeinnahmen machen wir Riesengeschäfte. Und natürlich sind dann auch viele dieser privaten Fernsehsender irgendwo auf der Strecke geblieben, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber wie viele Sender, wie viele haben wir denn jetzt zur Auswahl zum Beispiel?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, aber in meinem Fernsehen, also ich habe ein Kabelfernsehen, mhm. da können wir etwa so 200 Kanäle Entstellen. erreichen. Ja, mhm. genau, genau.
1: Aber die sind jetzt nicht alle aus Taiwan, oder?
0: Nein, nein, da, viele aus den USA Mhm. Uh, ja, meistens aus den USA, wenn es sich um ausländische Kanäle handelt. Aber es gibt natürlich auch viele Kanäle, auf denen nur also Medikamente oder Gesundheitsmittel oder was verkauft. Ne? Ja, und diese
1: festlandchinesischen Serien, wurden die jetzt bei den staatlichen Sendern gezeigt oder bei den privaten?
0: Beides. Beides? beides. Ja, das beides. verwundert ja, genau.
1: mich jetzt etwas. Ne? Doch,
0: doch, beides. Ich persönlich äh, mag... Besonders die historische Spiele aus China, ah, weil ja. die Chinesen wirklich viel Geld haben, wo sie wohl ah, ja, und, und die, die investieren also ja, richtig in genau.
1: Kostüme und natürlich haben sie auch natürlich die historischen Schauplätze sogar in genau, China.
0: Genau, allein von der Produktion kann man merken, dass sie wirklich enorm viel daran investiert und jede Behandlung, jede Kostüme sind wirklich geschichtennah und mhm. daher das ist wirklich eine Dimension echter als was in Taiwan das alles gedreht hatte. Und solche Geschichte kamen in Taiwan wirklich sehr gut an. Also von ganz normalen Leuten bis auf Beamten. Mhm. Ich habe auch gemerkt, viele hochrangige Beamten der Regierungspartei DBP, die hatten auch solche Filme geguckt. Ach, obwohl die gegen
1: eine engere Zusammenarbeit mit China sind, auf genau. politischer Ebene. Ja,
0: aber Geschichte gehört eigentlich zu allen Menschen. Aber es kommen
1: ja. doch auch viele moderne Themen bei diesen chinesischsprachigen Serien. Also, da sieht man dann auch so Polizeiserien, oder? oder äh, Liebesgeschichte und so. Mehr Doch, mehr Liebesgeschichte. Ja. Ja, ich, ich muss zugeben, verehrte Zuhörer, ich bin ja nicht so der... Also, ich würde schon gern mehr Fernsehen, aber ich habe einfach keine Zeit und bewundere wohl dass sie so viel über Fernsehserien Bescheid weiß und mir da ein bisschen was erzählen kann. Ich sehe nur ab und zu mal beim Essen, was so die Verwandten eben gucken, aber dann muss ich wieder zurück zur Arbeit und ich muss sogar meine Kinder ermahnen, äh, <lacht> bitte nicht hier bleiben, äh, bitte kommt auch wieder zurück nach Hause, macht eure Hausaufgaben und so. Also die, die wollen das natürlich auch sehen mhm. und äh, da gibt es eben moderne Geschichten auch, aber da musst du uns wieder ein bisschen mehr erzählen, weil ich, wie gesagt, nicht so Bescheid weiß.
0: ja. Jetzt zum Beispiel heute, da gibt es mindestens drei, vier so chinesische Serien jetzt im Fernsehen. Allerdings solche Serien gucke ich mir nicht so gern, weil die eine andere Aussprache hatte und ist mir nicht so vertraut. um ehrlich gesagt, ich sehe es mich zwar sehr viel Fernsehen, allerdings ich will nicht die Intrigen in der Firma nicht gern sehen und die drehen eigentlich keine Komödie oder Liebesgeschichte, sondern mit sehr komplizierte Auseinandersetzungen zwischen den Menschen und sowas und das macht mir keinen Spaß und mhm. daher gucke ich nicht rein. Und die sind im Vergleich zu den Koreanern zum Beispiel. Ja. Koreaner ah, äh, können jetzt ja. Jetzt Lieblingsthema.
1: Ja, ja genau, genau. Die koreanischen Serien. Ja, die beherrschen <lacht> ja seit zehn Jahren mhm. den Fernsehimmel von Taiwan. Warum, warum sind jetzt plötzlich die Koreaner so erfolgreich mit ihren Fernsehserien? Also, ich. Ich denke,
0: A, die Produktionen sind teuer und daher die können sich leisten, vieles zu machen und sehr schöne Produkte hatten die gemacht. Und B, für mich, das gibt ja wirklich sehr viele junge, hübsche Frauen. <lacht> und, <lacht> und C, die Handlungen sind ausgewöhnlich, Aus, äh, gewöhnlich, ne? Aus dem man, Leben gegriffen, ja. Genau, genau, man könnte so vieles ja. erreichen, was man im Alltag eigentlich nicht erreichen könnte, irgendwie da lassen unsere Fantasie über hinlaufen.
1: Ah, so, was wir du meinst im täglichen Leben nicht so schaffen, das können wir indirekt dann über die Identifizierung mit den Schauspielern in den Fernsehserien erreichen. Ja, sehr schön. Und ich, ich habe da jetzt auch äh, ab und zu, das darf ich ja mitsehen, gibt es auch ganz viele so Polizeifilme oder Polizeiserien aus Korea oder so Richter Gänstern? oder mhm. äh, Ach, Juristen, Juristenserien. Mhm. Mhm. Schaust du dir sowas auch an? da oder ist wenige. das schon wieder zu kompliziert, <lacht> <lacht> zu intelligent? Ja, genau.
0: <lacht> also ich gucke Fernsehen nach der Arbeit, wenn ich wirklich sehr müde Ach, bin. Das, das
1: ist ja dann schon um 1 Uhr, 2 Uhr genau. morgens. <lacht>
0: Ich sehe mich da gerne so welche leichte, leichte äh, romantische okay. Komödien und so.
1: Okay. So, und jetzt fehlen uns, glaube ich, noch die Amerikaner und die Thailänder. Du hattest letztes Mal was von thailändischen Serien erwähnt. Was, ja, tatsächlich was, was gibt's, ne? sind da.
0: Ja. Ganz am Anfang auch eine große Überraschung für mich, dass die thailändischen Filme auch hier in Thailand gesendet werden. Aber die kommen wahrscheinlich auch gut an. Ein Grund dazu ist wohl, dass es gibt hier sehr viele Migrationsarbeiter mhm. aus Thailand Vielleicht mhm. äh, haben die dieses Interesse, äh, das auch zu schauen. Stimmt, ja, da hat man
1: recht, genau. Die, die wollen hier auch mit Fernsehen versorgt werden. Mhm. So, und jetzt fehlen uns noch, glaube ich, amerikanische Serien. Da habe ich in meiner Studentenzeit ich immer, immer, immer solche Sit-Comedies gesehen. Also so, wo dann äh, die Lacher eingespielt wurden, also es waren so Komödien, meistens in einem Wohnzimmer uh -huh, und da uh -huh. haben alle irgendwelche Wortspiele gemacht und ich habe nie, genau. etwas, nie etwas verstanden. Das war zu schwierig für mich, das Englisch. Und ich glaube, es wurde auch nicht alles übersetzt. Äh, normalerweise, muss man dazu sagen, werden ja fast alle Filme und Serien, die aus dem Ausland kommen und die ja gezeigt werden, mit chinesischen Untertiteln versehen. Also da wird sehr viel Geld ausgegeben, dass das alles dann bei den Betrachtern auch äh, verstanden wird. Na, das wird meistens original, in Originalsprache gesendet und ich habe auch in Taiwan zum ersten Mal amerikanische Schauspieler live, also original gehört. In Deutschland wurde ja alles synchronisiert und das war dann bei manchen Filmen sehr komisch für mich, weil ich mir dachte, oh, den der deutsche Synchronsprecher hat doch irgendwie eine andere Stimmlage. Und dann plötzlich habe ich den Originalton gehört. Das war immer ein schöner Überraschungsmoment dann. Genau. So, und was wird dann die Zukunft bringen? Jetzt haben wir ja die 20er, die 2020er Jahre. Was, was glaubst du, denn wird es dann an neuen Serien geben? Vielleicht, also Vietnam? Könnte sein. Vietnam also. ist ein neuer, aufstrebender, sehr schnell aufstrebender Staat. Ich glaube, da ist jetzt, die haben auch 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 viele Einwohner, da könnte einiges an Kreativität drinstecken.
0: Ja, aber ich würde sagen, viele Ureinwohner sprachen oder HK und Taiwan Direkte werden natürlich weiter befördert. Und mhm. es gibt tatsächlich jetzt schon im Fernsehen HK-sprachige Serien oder taiwanische Serien sowieso. Und ich kann mir gut vorstellen, das wird auch in Zukunft diese Uhr Einwohnersprache Serien geben. Glaubst du?
1: Also das, kann, das kann ich mir sehr schlecht vorstellen, weil ja immer weniger das sprechen. Also die Regierung möchte das vielleicht schon so pushen, aber das schaut ja dann niemand. Und dann müssen sie das irgendwann einstellen. <lacht>
0: Oder die können auch. Die Handlung vor irgendeinem Ureinwohnerdorf spielen, aber man spricht dann vielleicht
1: Ja, das macht sinn. Ja, das, schauen wahrscheinlich mehr Leute genau, so wie in Bayern. Ne? Daheim <lacht> ist daheim. Ne? Auf, was? Auf, was? Was? Ja, ist eine Serie. Richtig. Meine Mutter schaut das jeden Tag. Von Aha. Montag bis Donnerstag kommt das immer. Daheim ist daheim. Also ah, zu Hause ist zu Hause. Daheim, daheim ist daheim. daheim. Ja, das daheim. ist auch in Ureinwohnersprache. <lacht> Das wird, glaube ich, sogar von ganz Deutschland gesehen. Ja, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob verstanden aber jedenfalls sind wir leider schon wieder am Ende und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, verehrte Zuhörende. Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Am ja, Mikrofon verabschiedet sich wie fast immer Joelong am roten und
0: Chobi Hui am gelben Mikrofon. Bye, bye, aus, aus Taipei. Taipei.